0: Goedemorgen, middag, avond, dames. Fijn dat jullie weer luisteren naar de Kom je tot rust podcast. Ik ben er weer een tijdje tussenuit geweest, maar ik heb er vandaag weer helemaal zin in. En ik wil even iets met jullie delen waar ik zelf tegen aanliep. Um, ik ben vorige weekend een paar dagen weg geweest. Um, we mochten weer lekker uit eten, drankje erbij. En in die drie dagen viel het me op hoe slecht ik weer tegen alcohol kan. <laughs> en hoe raar of gek ik het vond dat mijn vriend uh, nooit ergens last van heeft. En toen dacht ik, potverdorie, ik ben 33. Ik heb echt niet uh, hele flessen opgedronken. Maar elk uh, drankje tegenwoordig valt niet zo goed meer. En toen dacht ik, ik ga weer eens even in die wereld duiken. Hoe zat het ook alweer? Want laat ik jullie één ding vertellen. Iedereen denkt altijd... Uh, ik heb voedingachtergrond, ik heb sportachtergrond. Ik weet natuurlijk heel veel van hormonen, maar dat betekent niet dat ik ook altijd alles maar goed doe. Of dat ik verleidingen niet kan weerstaan, noem maar op. Maar soms is het wel weer goed om jezelf daar natuurlijk even aan te herinneren. En dat was wat het uh, stukje alcohol voor mij momenteel echt even was. Dus ik heb, op, ik heb even op een rijtje voor jullie gezet de vier redenen waarom wij vrouwen veel sneller last hebben van alcohol, waardoor wij eerder een kater hebben of waardoor wij ons slecht voelen ten opzichte van mannen. En het is geonderzocht, het zijn 9 van de 10 keer gewoon feiten, maar ik hoop dat je er iets mee kan, zeker omdat het ook weer een invloed heeft op je hormonen en jouw hormonen hebben dus ook een invloed op de afbraak van alcohol in jouw lichaam. Nou, alcohol dat kennen we allemaal, He, dat wordt omge. In, Heel simpel gezegd, alcohol is gif voor het lichaam. Het lichaam kan hier niets mee omgaan. Dus wat gebeurt op het moment dat jij alcohol drinkt... dan moet jouw lever, die gaat heel hard aan de slag... om dat toxische, dat giftige weer uit je lichaam te krijgen. Dat betekent dat jouw lever daar volle bak mee bezig is. Alle andere processen die jouw lever normaal gesproken ook uh, doet... bijvoorbeeld het afvoeren van overtollige hormonen... Um, ...en uh, dingen afbreken in het lichaam... ...die worden dus eventjes stopgezet op het moment dat jij alcohol gaat drinken. Want die alcohol is het giftigste, dus dat gaat voor. Dat is even goed om te onthouden, want daar kom ik zo meteen op terug. Nou, je hebt misschien wel eens vaker gemerkt dat je gewoon als vrouw minder goed tegen alcohol kan dan als man. En misschien ben jij niet zo iemand... Nou, Good for you, of misschien drink je helemaal niet, ook goed voor jou. Uh, maar hoe komt dat? Er wordt vaak gezegd, omdat mannen uh, langer zijn dan vrouwen, meestal, uh, dat ze daardoor meer bloed hebben, waardoor het uh, hè, in verhouding dat je dan ook uh, minder alcohol binnenkrijgt. Nou, dat, daar is misschien een klein beetje van waar, maar dat is niet de grootste reden. De grootste reden is namelijk als volgt. Om alcohol af te kunnen breken, hebben wij twee soorten enzymen nodig in ons lichaam. De ADH en de ALDH. En deze die zorgen dus voor dat het weer helemaal bij de lever dat wordt afgebroken. Um, het eerste stofje, ADH, zorgt ervoor dat de alcohol wordt omgezet naar een andere stof. En de ALDH zorgt ervoor dat het weer omgezet wordt naar een andere stof. Zodat het uiteindelijk uh, door de lever kan worden afgebroken. Nou... Helemaal top, we hebben dus twee enzymen nodig, die hebben we gewoon in ons lichaam zitten, kunnen we verder ook niet zoveel aan doen. En die zorgen dus gewoon dat het allemaal weer goed komt. Alleen, dat eerste stofje, de ADH, die bepaalt um, hoe snel de alcohol uh, wordt afgebroken. En dat hangt uh, af uh, van verschillende factoren, maar voornamelijk van de hoeveelheid van de stoffen. En wij als vrouw hebben dat enzym gewoon minder. En daardoor wordt de alcohol bij ons langzamer afgebroken, waardoor we ook dus iets eerder waarschijnlijk ons dronken voelen. Maar ook waardoor het langer duurt voordat het afgebroken is en waardoor je dus langer slecht kan voelen of dat je intenser slecht voelt. Um, dat is ook inderdaad waardoor als wij um, een biertje drinken en een mannen drinken ook een biertje, 9 van de 10 keer ons promilage in het bloed hoger is dan bij mannen. Dus de eerste reden waarom wij langer last hebben, is dus omdat wij één van de twee enzymen minder in ons lichaam hebben. Daardoor kunnen we er minder goed tegen, wordt het minder goed en minder snel afgebroken. En voelen we dat dus beter. Nou, ik denk dat dat best duidelijk verhaal is. Hier kunnen we niet zoveel aan doen. Dit is gewoon, dit is gewoon zo, helaas. <laughs> um, maar, en hier ben ik natuurlijk weer, onze hormonen, die hebben er ook iets mee te maken. Want um, oestrogeen en progesteron, die kennen jullie inmiddels waarschijnlijk allemaal. Hè? Eerst gedeeld van onze cyclus is oestrogeen dominant, daarna is progesteron als het goed is dominant. Nou, En dit is ook iets wat jouw alcoholafbraak of alcoholgevoeligheid kan aanpassen. Want wat gebeurt er op het moment dat um, jouw... Oestrogeen gaat dalen. Dus na je ijsprong zakt jouw oestrogeen. En dat zorgde ook voor dat dat beetje enzym wat we hebben van de ADH, dat die uh, nog lager wordt. En dat zorgt dus voor dat, ons, dat alcohol nog langzamer wordt afgebroken. Dus we hadden al weinig van dat stofje. En als we weinig oestrogeen in ons lichaam hebben, dan hebben we dus nog minder van het stofje. Uh, dat zorgde dus voor dat eigenlijk vanaf jouw ovulatie je nog gevoeliger wordt voor alcohol. En dat kan je voor jezelf testen. Ik weet dit ook van mezelf. Uh, na mijn ijsprong, als ik dan ook maar één of twee drankjes drink... dan voelt het alsof ik er echt tien heb gehad de dag daarna. Dat heeft dus echt te maken met het dalen van dat stofje. Stof, uh, dit is onderzocht. Echter, ze weten dus nog niet precies hoe dit werkt. Ze hebben het nu kunnen linken aan oestrogeen. Uh, maar als onze oestrogeen dus weer stijgt... dan uh, zou de ADH dus weer moeten gaan stijgen... Dus dat zou betekenen dat je eigenlijk vanaf je lente, dus je, je pre-ovulatie tot en met je ovulatie, beter, ietsje beter tegen alcohol kunt of iets beter kunt verwerken dan daarna. En ik heb dit echt wel een paar keer voor mezelf getest. Ik weet dit van mezelf. Ik weet dat het zo werkt bij mij. Um, dus ik heb ook, daarom drink ik ook vaak vanaf de herfst gewoon een 0,0 of um, iets anders. Dus de eerste reden is dat we... Als vrouw zijn al minder stofje ADH hebben en als dus ons oestrogeen laag is, dan is ons ADH nog lager. Dus dat is al de tweede reden. Nou, de derde reden, en dat is ook de reden waarom alcohol voor PMS-klachten zo'n grote invloed heeft. Op het moment dat wij alcohol drinken, wat ik net zei, dan moet de lever daar al zijn focus energie en aandacht op gooien. En dat betekent dat andere processen even aan de kant worden geschoven. Die worden later pas weer opgepakt. Nou, zonder dat jij het doorhebt, en zeker na je ovulatie, is jouw lever constant keihard aan het werk om jouw overtollige oestrogeen weer af te voeren. Waarom? Als we dat niet doen, dan krijgen we snel een oestrogeendominantie. En een oestrogeendominantie houdt eigenlijk in dat er te veel oestrogeen in het lichaam is. En dat kan ook nog eens voor zorgen dat progesteron zijn werk niet goed kan doen. Dus oestrogeendominantie willen we absoluut niet. Maar ja, als we dus drinken, of alcohol drinken... dan is de lever niet bezig om oestrogeen af te voeren. En dat kan uiteindelijk tot heel veel klachten gaan leiden. Um, je gaat je slechter voelen. Dit kan oplopen tot uh, pijnlijke borsten... Je, de, de stad, ja, hoe zal ik het zeggen? Wat hierdoor gebeurt, en daar kom ik zo bij puntje 4 ook voor. Het zorgt ervoor dat er meer ontstekingen in het lichaam gaan ontstaan. En die ontstekingen, dat zijn kleine ontstekentjes bij elkaar, die zorgen op het moment net voor jouw menstruatie dat je heel erg pijnlijke klachten kunt krijgen. Dus heel veel vrouwen ervaren uh, pijnlijke borsten, migraines. Uh, ...rugpijn... ...buikkrampen... ...hoe meer ontstekingen je in je lichaam hebt... ...hoe heftiger die dingen zijn. Dus we willen die ontstekingen niet. Dus we moeten ervoor zorgen... ...dat die oestrogeen goed weg kan. Dus het derde puntje is gewoon... Dat, ...dat je lever echt even stil wordt gezet... ...en dat je snel oestrogeendominantie krijgt. Dus dat is niet gelijk de reden... De, hè, ...van waarom heb je de dag ernaast zo last... ...maar wel op langere termijn. En... Als laatste punt wil ik je ook nog even meegeven... Kijk, alcohol is dus ontstekingsbevorderend, zoals ze dat noemen. Alcohol zorgt er met die verschillende redenen voor... dat er dus meer ontstekingen in je lichaam komen. De eerste reden daarvan is, is dat vaak alcohol uh, wordt gecombineerd met suikerhoudende drankjes. Hè? Dus je, je hebt uh, mensen die graag voor een, uh, een rum cola, een gin tonic, nou ja, noem maar op... Bijna in al die andere drankjes zit suiker. Suiker is ontstekingsbevorderend voor het lichaam. Alcohol is ontstekingsbevorderend voor het lichaam. Houd in, als jij dat soort drankjes drinkt... dat je dus het dubbele aantal ontstekingen in je lichaam inbrengt. En daar kan je PMS gezien echt veel last van krijgen. Um, daarnaast, de langdurige consumptie van alcohol... beïnvloedt ook onze HPA-as... En de HPA-as is wat eigenlijk ons stresssysteem uh, beïnvloedt. Dus dit zorgt ervoor dat je anders gaat reageren. Uh, op lange termijn, als we dat vaak doen, is dat niet goed. Zorgt ervoor dat er veel meer cortisol in het lichaam is. Zorgt ervoor dat er veel meer stress in het lichaam is. En zoals jullie als goed is weten, stress is de nummer nummer één tegen goede hormonen. Stress beïnvloedt je hormonen heel erg. Maar ja, daarnaast is stress dus ook gewoon niet fijn op het moment dat je alcohol hebt gedronken. Want dan zul je ook merken, je hartslag blijft hoger. Je kan niet echt goed tot rust komen en je voelt je gewoon slecht. Dus we hebben, als we alcohol drinken, we hebben al suiker wat onze uh, ontstekingen omhoog gooien. Stress wat onze uh, ontstekingen omhoog gooien. En daarnaast, wat ik al zei, de lever kan niet doen wat hij moet doen. Maar alcohol zorgt er ook voor dat we bepaalde voedingsstoffen niet goed op kunnen nemen. Dus we hebben constant vitamine en mineralen nodig. Elke dag opnieuw, die moeten we blijven aanvullen. Maar op het moment dat we drinken, gebeurt dat ook niet. Dus die missen we alweer, de goede vitamines en mineralen. Nou ja, vervolgens gaan we natuurlijk die lever aan het werk zetten, wat er dus voor zorgt... ...dat andere dingen blijven liggen... ...maar het zorgt er ook voor dat onze glutathionvoorraad opraakt. En die voorraad die hebben we juist um, om ontstekingen te remmen. Het is een hele sterke antioxidant en die hebben we nodig... ...gewoon om gezond te blijven. Elke cel in jouw lichaam maakt deze stof aan, glutathion. En elke cel heeft het ook nodig, dus die gebruikt het ook weer... Um, wat het de belangrijkste taak is, is het onderdrukken van de vrije radicalen, zoals we dat noemen, dus de, de kankerverwekkende stoffen, en het verwijderen van toxische stoffen. Um, en in totaal verkleint dat dus het aantal ontstekingen in je lichaam. Um, dus we willen die glutathionvoorraad, die willen we eigenlijk goed houden. Nou, zodra we drinken, komen we daaraan en dan is die dus te laag. Wat er uiteindelijk dus op langere termijn voor kan zorgen dat. Um, A, we bepaalde voedingsstoffen missen, B, onze lever dus helemaal slecht gaat en niet meer kan doen wat hij moet doen, wat in ons geval ook voor oestrogeendominantie zorgt. Um, en als laatste dat hij dus echt ook uiteindelijk uh, de antioxidanten uh, weg zijn, dus dat ons lichaam niet meer natuurlijk kan vechten tegen alle slechte stoffen ja, en dat kan dus tot allerlei ziektes leiden. Als jij net zoals ik wel geniet van een drankje, dan denk je nu misschien... ...poeh, ik weet niet of ik dit wel wilde weten. Het is niet zo dat je niks meer kan drinken. Maar wat er voor vrouwen en zeker voor de hormoonbalans wordt aanbevolen... ...is maximaal vijf glazen per week. En dan bij voorkeur bier of wijn, omdat dat niet dubbel ontsteking is met die suikers. Dus dan heb je maar één vorm suikers. En als je vijf glazen per week zou drinken, dan probeer max twee glazen per keer te doen, plus water erachteraan. Dat is de beste manier om die glutathionvoorraad goed te houden, om je lever niet helemaal van slag te maken, noem maar op. En persoonlijk, als jullie PMS- en menstruatiecoach, zou ik zeggen, als je drinkt, probeer het in je lente, begin zomer te doen. Daarna is die lever die moet echt focussen op je oestrogeen. Ga dat niet in de weg zitten. Um, de, ik krijg heel vaak de vraag. Is 0.0 dan wel goed? Want 0.0 drank zit vaak veel suiker in. Ja, die suiker zit dus ook in je alcohol. Dus als jij... wel iets lekkers wil drinken. En je pakt een 0.0. Dan is dat altijd beter. Want die suiker in je 0.0 zat ook in je wijn. Dus dat maakt niet uit. Alleen, die suiker alleen... kan je lichaam beter verwerken. Omdat die, die lever... niet keihard hoeft te vechten. Dus... 0.0 is in dat geval altijd beter. Maar ja, laten we eerlijk zijn, eigenlijk alle drankjes zonder suiker hè, zijn natuurlijk het beste. Dus dat uh, is eigenlijk wel de conclusie. Dus nog heel even opgezond, wij hebben dus minder uh, van het ADH- enzym, waardoor wij moeilijker alcohol kunnen afbreken. Daarnaast is dat dus nog minder na onze ijsprong. Uh, en alcohol is dus heel ontstekingsbevorderend. Doordat er veel suiker in zit, doordat ons stresssysteem uh, aan, uh, aan de haal gaat met ons en doordat onze glutathionevoorraad opraakt, wat ervoor zorgt dat we normaal gesproken dus geen ontsteking in het lichaam krijgen. Ik weet het, op het moment dat ik dit opneem is het vrijdag. En nu denk je misschien chips. He, wat ga ik vanavond doen? Maar dames, je kan nog steeds genieten, maar probeer hier rekening mee te houden. En als je iemand bent die Oestergeen dominantie heeft... en ik zal daar binnenkort even een podcast over opnemen... Um, dan is dit echt iets waar je naar nou kunt gaan kijken. En als je, net zoals ik hebt, je bent boven de dertig... en je denkt, poeh, potverdorie, ik heb er tegenwoordig nog meer last van dan normaal gesproken... Ah, ik weet hoe het voelt. I feel you. Het wordt een stukje accepteren. Het wordt een stukje uh, meeleven en kijken van... hé, hey, wanneer kan ik er wel van genieten en wanneer niet? Ik hoop in ieder geval dat je weer wat nieuws hebt geleerd... en dat je dus weer een klein beetje meer snapt... hoe ons lichaam anders is dan dat van de mannen. Um, het is nou eenmaal zo, hier kunnen we weinig aan doen. En je hebt het einde van de podcast weer gehaald. Dankjewel, dankjewel dat je, daar, dat je uh, luistert. Ik vind het altijd superleuk om te horen of je er iets aan gehad hebt... Um, je zou mij ook onwijs, onwijs helpen als je deze podcast wilt delen. Deel met je vriendinnen, met je collega's. Um, nog beter voor mij, deel het op Instagram. Je kan heel makkelijk de aflevering uh, delen. Je kan het heel makkelijk doorsturen. En ik ben ook gewoon heel erg benieuwd wat je ervan vond. Dus als je hem hebt geluisterd, stuur maar even een berichtje via Instagram. Het komt meer tot rust. Um, want ik zou het gewoon super leuk vinden om je daar nog even hier over te spreken. En als je nu hier toch bent, of je nou via iTunes luistert of via Spotify. op beide kan je uh, sterren geven, reviews geven. Um, het kost je een paar seconden tijd. Gewoon bij het beginscherm kun je een review geven met een paar sterren. Um, en mij help je daar echt onwijs mee. Dus super lief als je dat zou willen doen. En ik wil je weer bedanken. En ik spreek jullie heel graag binnenkort weer. Er komen echt een paar hele toffe. Um, podcast aan, ook met andere vrouwen. Dus dan hoor je niet meer alleen mij praten, maar ga ik ook met andere hormoonexperts uh, lekker kletsen. Dus ik spreek jullie graag dan weer. Tot dan!